0: Esto es Radiografía.
1: Se acabó septiembre. Estamos a la mitad de la semana y se acabó el mes número 7. Así que hoy es el, el último día para tirar el cartucho, mi querido... Félix Antonio Chávez, ¿cómo amanece? Buenos
0: días, Susana Elisa de Castillo, bien cargado de energía como siempre para llevarle esas entrevistas e información de primera mano aquí en Radiografía. ¿Usted cómo está?
1: Espectacularmente bien, ya. esperando y con la esperanza y la fe que aparezcan mis frenos, porque si no me voy a dar una frenada. Mira, a veces uno bota las cosas eh, y uno dice, ¿dónde lo dejé? lo peor que me puede pasar a mí es que yo pierda algo porque yo no descanso Félix, pueden pasar años y no
0: cualquier tipo de frenillos por si usted está eh, pensando que Susan Elizabeth usa el aparatito de metal, no, es algo transparente sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. es para que no se vea y, y bueno, lo que pasa es que cuando uno va a almorzar no tenía el estuche y chaca te lo metí al bolsillo y e hice un montón de cosas y ahora ¿dónde estarán? ya llamé a todo el mundo donde estuve para que se fije por el piso porque son transparentes, pero tengo la fe y la esperanza, mi querido Félix Antonio, que van a aparecer. Mire, esta mañana, los que me conocen saben que yo me levanto muy temprano. Yo tomo unos minutos eh, para enriquecer mi vida espiritual. Es importante que usted lo haga. Crea en lo que crea. Usted tiene que tener unos minutos para agradecer y para alimentar su espíritu, para que usted arranque con energía y con dinamismo. Y yo voy variando en la semana y, to y tomo mentorías. Mentorías de 15 minutos con grandes mentores. Y hoy la mentoría se trataba de que la edad es un número y que usted nunca va a dejar de ser productivo por la edad que tiene. Ustedes saben que yo estoy apasionada mucho con ese tema. En Estados Unidos, no sé si vio el video, Félix, de este restaurante donde pura señoras de la tercera edad, eran las que estaban trabajando, animadas y con ánimo. Entonces, léanse la historia del de coronel Cuña Gratis FC de Pete Hartman, que después de los 60 años es que crea este tema de esta franquicia, exitosa. Después de los 60 años, cuando aquí estamos pensando, hay que mandarlo para su casa, está jubilado, no sirve para nada. Ray Kroc, creador de la franquicia McDonald's, después de los 55 años... Crea todo este imperio. Y me voy a alguien más viejo. Picasso. Las mejores obras de Picasso después de los 70 años de edad. La edad es un número y no importa si usted lo destituyeron de su trabajo, si entra en la etapa de jubilación, usted está en el mejor momento de su vida. Así que hoy usted dígase, estoy en el mejor momento de mi vida y las mejores cosas vienen para mí. Así que quería como comentarles esto porque me quedé con ese... Con ese feeling, ve porque es bueno, las mentorías en YouTube hay un montón. Usted busca mentorías de los hombres más exitosos del mundo, las mentorías de los hombres más millonarios del mundo, y usted va escuchando y puede ir adaptando algunas cosas en su vida. Así que es mi mensaje de mí para usted esta mañana.
0: Me gustan esos ejemplos que acaba de mencionar Susana Elisa de Castillo. Nunca es tarde para emprender. Hay personas... Que para hacer algo, 60, vida, ¿no? 60, 70 años y tienen un espíritu joven. Así es, así Hacen es. Hacen más cosas que jóvenes de 20, 25 años de edad. Personas que no pueden estar tranquilas, están de un lado a otro porque tienen uh -huh. cosas que hacer. Susan, y tenemos un día cargado de información. Así es. Vamos a servir la mesa de noticias y entrevistas. Nos arranque
1: con ánimo, arranque con ánimo. Con
0: René Quevedo, consultor laboral. Él hablará sobre la actualidad y de la tasa de desempleo en Panamá. El Mitradel y la OIT analizan desafíos en el mercado laboral. Ayer escuchamos a representantes del sector de las farmacias hablar que podrían despedir a más de 2.000 colaboradores por eh, esta, este decreto de reducción del precio de los medicamentos. Esto podría afectar el porcentaje de desempleo en la República de Panamá. También, Julia De Santis, abogada y miembro del Centro de Incidencia Democrática, hablará sobre la participación de la mujer en la política, liderazgo gubernamental ante la crisis social. Ella formó parte de un grupo que solicitó a la Iglesia Católica incorporarse en la mesa del diálogo para debatir y analizar las propuestas con relación a los proyectos o iniciativas para combatir la corrupción. Y en nuestro análisis estará Juan Carlos Julio Susana Elizabeth.
1: Usted no puede perderse hoy radiografía. Tenemos un programa interesante. Trabajo. ¿Usted quiere trabajo? Vamos a hablar de eso. Así que no se desconecte. Hay pregunta también en redes sociales. Está relacionado con el tema de la vacuna. Así que, señor director, a ver si nos las pone para que...
0: Radiografía. Pregunta en redes
1: mire, esto de las vacunas ha ido progresivamente, ahora ya están incluidos los menores de seis meses. El Minsa autoriza la vacunación contra covid 19 a menores de seis meses a cinco años. ¿Usted qué opina? Entre a Twitter, coloque el hashtag radiografía, nos dice si se la va a colocar, si no se la coloca, si piensa que sí, es bueno o no. Su opinión es importante. Buenos días, Panamá, con ánimo y energía este miércoles, mañana arrancamos septiembre, así que bienvenidos a los que nos ven, a los que nos escuchan, a través de RPC Radio y ECO y por supuesto a toda mi fanática de esta audiencia cautiva que está en mi Instagram y Facebook, usted no sabe los números que tiran esos, esos cierres de cada transmisión buenos días también para ustedes vamos con los titulares
0: estos son los titulares de Radiografía
1: 7.36 minutos de la mañana así iniciamos nuestro recorrido por las principales noticias MinSA Autoriza vacunación contra COVID-19 a menores de 6 meses a 5 años. Hasta el momento en Panamá se ha aplicado la vacuna pediátrica contra COVID-19 a menores entre 5 a once años y a partir de los 12 años se aplica la vacuna de adultos. De acuerdo con el último reporte del Programa Ampliado de Inmunización en Panamá se han aplicado un total de 459.088 dosis pediátricas contra la COVID-19.
0: Más de 100.000 migrantes han pasado por Darién con destino a los Estados Unidos en lo que va del año. Autoridades panameñas indicaron que en septiembre se estarán reuniendo con sus homólogos de Costa Rica y Colombia para tratar y alinear estrategias con el fin de garantizar el paso seguro de los migrantes. Panamá inaugurará un proyecto de modulares con capacidad para 544 migrantes para que las personas tengan dónde llegar en Panamá puedan descansar y sigan su ruta.
1: 7.37 minutos, Caja de Seguro Social recibe segunda fase de Ciudad de la Salud. Esta ciudad está compuesta por edificios del Instituto Especializado de Nefrología y Transplante, además del Banco de Sangre. Adicional se ha incluido otro de los edificios, el cual cuenta con área de intervencionistas, eh, box para diálisis peritoneal y un área de choque.
0: En las internacionales, daños causados por inundaciones mortales en Pakistán ascienden a más de 10 mil millones de dólares. Alrededor de 33 millones de personas o el 15% de la población de Pakistán se han visto afectadas por las inundaciones y fuertes lluvias, la cual ha dejado a la ciudad sumida en agua, destruyendo casi medio millón de viviendas. Los afectados han improvisado campamentos mientras se concreta la ayuda humanitaria. Hasta aquí, los titulares.
1: Bueno, René Quevedo está con nosotros. Este tema, usted sabe, señor Quevedo, al menos a mí en lo personal me apasiona. Eh, y los números a veces suelen ser muy fríos, pero cuando usted te escucha las historias y a mí que me toca recibir, la gente pensará que, que, que tengo una empresa grandísima. Yo creo que yo al día de hoy puedo tener arriba de 200 hojas de vida en mi correo. Eh, en el correo de la empresa y en el mío personal puedo tener unas 30 hojas de vida. A veces no quiero ni abrirlas porque siento que me comprometo al momento de abrirlas y, y, y da mucha tristeza. Hay mucha gente en este momento que está pensando cómo va a ser mi Navidad, cómo va a ser mi fin de año. Estoy cerrando el año y todavía tengo mis deudas, mis préstamos y demás. Y el ambiente complicado. Informalidad creciendo, caja de seguro social afectándose por la informalidad, más todo el desbarajuste que tiene esta institución. Escuchaba que a través de Concerta 2.000 empleos, creo que por mes, fue el anuncio que hizo el gobierno. Está bien, siento todavía que es muy poco. Luego cuando escucho ayer a alguien de las farmacias decir que Pfizer se va a instalar en Costa Rica con alrededor de 7.000 a 8.000 empleos, yo digo, wow, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no en Panamá? entonces el presidente ha dado una directriz señor Quevedo, vamos a fomentar la inversión extranjera pero en realidad lo estamos haciendo el problema se agudiza y al menos veo que hay poco en realidad que se está haciendo lo que se hace está bien, yo no voy a decir que está mal pero necesitamos más y no sé si es que yo soy de las que quiero más y más y más y me gustaría escucharlo a usted esta mañana, buenos días
2: buenos días Susan. buenos días Félix eh, muchas gracias por la invitación Es eh, siempre un placer estar acá con ustedes
1: Usted qué piensa, se necesita hacer más todavía?
2: Sí, um, mire, lo que estamos en una coyuntura crítica. De hecho, eh, la Cámara de Comercio eh, Industria y Agricultura, en su, cama, en su sección, la Cámara opina de la semana pasada, eh, planteó un, un, el, el grave problema eh, laboral que tenemos, que es un problema de precarización muy fuerte y estatización del empleo. A ver, eh, si ponemos las cosas en perspectiva, los, 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 las cifras son absolutamente contundentes. ¿no? O sea, nosotros en los últimos 10 años, la población en edad productiva aumentó en 723 mil personas. De esos 420 mil, de esos empezaron a buscar trabajo, la mayoría lo consiguió. Sin embargo, hoy tenemos 59 mil asalariados menos y 247 mil informales más. Que en el 2012,
1: 250
2: mil. No, eh, 59 mil asalariados menos Ajá. y 247 mil informales más. ¿okay? ok. Hemos perdido 10 años de generación de empleo formal en la empresa privada. ¿okay?
1: ¿En cuánto tiempo?
2: En 10 años. Ok. Y eso es debido a que básicamente hay un deterioro muy fuerte en el clima eh, para invertir en el país. Se ha perdido la confianza para invertir en el país y ese es realmente nuestro gran problema. El problema laboral, estamos ante una crisis laboral severa, pero no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. El desempleo ha bajado porque aumentaron los informales y aumentó la planilla estatal. Eh, eh, tenemos una, un, un nivel de, insisto, de precarización importante. Eh, hoy, a pesar de que ha habido importantes nombramientos en la planilla estatal, entre enero y julio del 2022... Mitradel tramitó 42% menos nuevos contratos laborales que en el 2019.
1: ¿Eso es en el sector privado?
2: En general, en, en total. Ambos? En total, sí. Para poner las cosas en perspectiva, en el 2019, Mitradel tramitó 378 mil nuevos contratos laborales. Sin embargo, solamente se agregaron a la economía 52 mil 40 nuevos empleos, todos informales. Como punto de referencia y de acuerdo a estadísticas de la Contraloría, entre octubre del 2021 y abril del 2022 se agregaron a la economía 60.047 nuevos informales. O sea, estamos generando, vamos rumbo sí. a una economía de informales y funcionarios. Le,
1: lo quiero interrumpir porque estos números y para que nos queden en, en claros a todos los, los, los panameños... Tenemos 247 mil que están en informalidad.
2: Más, no, más que. que no. Hoy tenemos 730 y tantos mil en informalidad, pero crecieron... 730
1: mil en informalidad. Y tenemos 59 mil
2: menos que hace, que hace me, 10 años.
1: ¿En cuánto estamos ahorita mismo de las, de las personas que están sin trabajo uh -huh. hoy, 31 de agosto del 2022, cuál es ese número de personas que están sin trabajo en Panamá y que. Yo comparto mucho con usted que ahí yo debo sumar a los que siguen recibiendo el bono solidario, sí. porque no tiene sentido que alguien que trabaje reciba el bono. Entonces, sí. si no está trabajando, por eso es que está recibiendo el bono solidario.
2: Sí, eh, de acuerdo a las estadísticas de la Contraloría de abril del 2022, tenemos un poquitico más de 200 mil eh, desempleados, no, esa es la cifra oficial. A eso tendríamos que agregar, eh, o, bueno, un, un elemento dentro de todo esto, porque no son parte de la población económicamente activa, 322 mil beneficiarios del Vale Digital. Eh, ahora, el problema, insisto, eh, es que nuestro gran, el, el gran problema lo tenemos en el empleo formal. ¿okay? Ha habido un colapso del empleo formal. No olvidemos que en el primer año de pandemia, en el 2020, 364 mil trabajadores del sector privado, eh, formales, perdieron sus trabajos de acuerdo a estadísticas de la Contraloría y a otros 284 mil se les suspendió el contrato. O sea, eh, esto quiere decir que tres de cada cuatro empleos de el, eh, formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos en el primer año de pandemia. Esto es una absoluta catástrofe.
0: De acuerdo a estas estadísticas de 730 mil informales, y eh, más de 200.000 desempleados. ¿Cuáles son esas regiones donde se ubican estas personas que no tienen trabajo sí. y aquellos que están incursionando en la informalidad? Sí,
2: bueno, el, 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 eh, históricamente el empleo el desempleo urbano es el doble del desempleo eh, eh, rural. ¿okay? Eh, eso es histórico. Ahora, eh, lo que ha ocurrido eh, realmente es que ha habido eh, mucho desempleo eh, tres eh, Cuatro de cada cinco personas que perdieron sus trabajos eran trabajadores que ganaban menos de 750 dólares mensuales y tenían 11 o menos años de escolaridad. Básicamente estamos hablando de lo que tenemos hoy, eh, 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 hay reactivación económica y crisis laboral a la vez. La, la reactivación económica que tenemos es debido al sector externo, exportaciones de cobre, eh, ingresos del canal, puertos y zona libre de Colombia. Eh, pero el sector interno sigue deprimido, aunque estamos viendo un derrame importante. Si vemos las estadísticas de, 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 de actividad económica del primer trimestre, eh, se está empezando a notar en el comercio, y lo estamos viendo. De hecho, una cuestión muy importante, entre octubre del 2021 y abril del 2022 se generaron 109 mil empleos, ¿ok? Ahora bien, la mayoría fueron informales, pero estamos hablando de que hay demanda. El problema es que si hay demanda y no hay inversión privada, vamos a generar empleo informal, que es básicamente lo que está ocurriendo.
1: ¿Y pero... cómo generamos esa inversión? O sea, le, le hacía la pregunta yo, lo triste que me puse ayer cuando escuché sí. lo de Pfizer. Sí. O sea, ¿qué es lo que usted hablaba de, de la crisis laboral que tenemos producto de los niveles de confianza correcto. que en este momento tenemos? Es correcto. ¿Qué ocurre con un empresario ahorita mismo? siente incertidumbre, sí. o sea, porque nos han ocurrido cuatro tanganazos uno detrás del otro la pandemia la sí. guerra el combustible y por último los cierres que originaron algunas protestas donde no se permitía el libre tránsito eh, porque no es el tema de la protesta siempre voy a hacer énfasis en eso fue el tema de los cierres que sí. pidieron que productores trajeran sus productos y un montón de situaciones más que se dieron sobre este tema pero ¿Qué le hace falta al gobierno, que es ahorita mismo nuestro gerente, sí. un gerente de ventas sale a vender su producto para que la gente lo compre? Sí. O sea, nosotros realmente estamos haciendo eso, estamos y a lo mejor sí se está haciendo de alguna manera en, en, en escalas más pequeñas. Pero siento que necesitamos una revolución, traer a las grandes empresas sí. aquí en Panamá. No sé qué es lo que hace falta, sí. señor Quevedo.
2: Sí, yo creo que hay dos cosas. Eh, primero, el peor enemigo que, te, que tiene eh, la atracción de inversiones es la incertidumbre. Eh, en este país, 70% de los empleos son presenciales, de tal manera que automáticamente toda restricción de movilidad genera desempleo. Es automático, ¿okay? Entonces, uno, dos... Pienso que sí se están haciendo cosas. El gobierno está haciendo, digamos, actuaciones importantes. Sin embargo, hay cosas que son... estamos mandando mensajes contradictorios. Por ejemplo, el tema del contrato entre el Estado y Minera Panamá, que se anunció el 16 de enero. El 28 de enero, Fitch modifica, mejora la perspectiva de deuda negativa a estable en base a ese, a ese, a ese nombramiento y le da a la minería un rol protagónico eh, eh, en, en, la, en el en mantenimiento del grado de inversión. Eh, eh, Morgan Stanley también hace un, un informe importante en, en marzo. En marzo se reparten los beneficios por parte del, del presidente. Eh, sin embargo, estamos a agosto y no se sabe absolutamente nada de la mayor inversión extranjera hecha en el país. Son 6.700 millones de dólares. Agregado a esto... ¿ok? Hay una se, se presentó una demanda de inconstitucionalidad un, al artículo 13 de la ley SEM, de, 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 de sedes de empresas multinacionales que han traído al país mil millones de dólares en inversión. Eh, se, se, se ha presentado una de, y aceptado una demanda de inconstitucionalidad al componente de incentivos fiscales. O sea, estamos satanizando el incentivo fiscal cosa que hemos utilizado durante 30 años y que todos los países están haciendo para atraer inversión extranjera entonces creo que es importante porque al final del día eh, eh, la comunidad inter internacional nos ve como un solo país no es que la 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 asamblea por aquí y el gobierno por allá. Entonces creo que tenemos que ser coherentes, porque ¿okay? para yo poder, yo no puedo decir confía en mí porque yo soy buena gente, para yo poder ser confiable tengo que ser predecible.
0: Pero hasta, la, hasta los mismos empresarios de la Cámara de Comercio mostraron su rechazo y le solicitaron al presidente Laurentino Cortizo la derogación de, de esta ley sí. que fue a la Asamblea Nacional y no ha sido discutida porque hay diputados del PRD que muestran su oposición a derogar este proyecto.
2: Eh, no, no, estamos hablando de, no, no, eso es la del incentivos turísticos estoy hablando de la ley sedes de Empresas Multinacionales
0: La eh, que está en la Corte, la, la que, que
2: se la que, la que se, sí, que fue ya hace un hace mes y algo que se, que se introdujo esa demanda de inconstitucionalidad, eh, pero son mensajes contradictorios, ¿ok? No, esto de la ley de incentivos turísticos es algo relativamente reciente pero volvemos al asunto, no podemos satanizar los incentivos, incentivos fiscales, ok, eh, porque si no utilizamos incentivos fiscales, ¿qué utilizamos para atraer la inversión? Máxime cuando tenemos a Costa Rica que utiliza fuertemente los incentivos fiscales y es el país que proporciona a su economía atrae más inversión extranjera en el mundo.
0: Señor Quevedo, revisando las cifras del Mitrael con relación al desempleo, eh, en septiembre del año 2020 este desempleo estaba en 18.5%. De septiembre del año 2020 hasta abril de 2022 ese desempleo se redujo un 8.6% según Mitrael. Sí. Hasta abril 9.9% sí. marcaba el desempleo. Actualmente, ¿en cuánto estaría el desempleo según sus cálculos? Y dos... El gobierno ha presentado en la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado sí. para la próxima vigencia fiscal. Es el presupuesto más alto de la historia de Panamá, más de 27 mil millones de dólares. De esa estructura de 27 mil millones de dólares, ¿cuánto, a su juicio, debe ir destinado a la inversión?
2: Bueno, eh, eh, según las cifras preliminares que han presentado, de ese de, de ese presupuesto se van a asignar 9 mil y tantos millones. ¿Suficiente esos 9 mil millones de dólares? Eh, no, no. No, a ver, eh, ahora yo creo que es importante también que entendamos que la economía no está generando nuevos empleos, ¿ok? Eh, ha habido un debate muy fuerte sobre los aumentos en la planilla estatal, sobre los subsidios. Eh, eh, no los estoy aplaudiendo, pero el problema es que la economía no está generando nuevos empleos porque no hay confianza para invertir. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo. Una cuestión muy importante, se, el, el gobierno está interviniendo, ¿ok? Eh, a través de nombramientos en la planilla estatal y subsidios a través de préstamos, porque ¿okay? el problema es que eh, el, el, esos préstamos hay que pagarlos y para poner las cosas en perspectiva, de acuerdo a ese mismo presupuesto, el servicio de la deuda del próximo año es 4.500 millones de dólares, ¿ok? para poner las cosas en perspectiva, la evasión fiscal, según declaraciones eh, recientes de Publio de Gracia, director del DG, es de 3.000 millones de dólares. y que todo el mundo se pusiera al día, nos alcanza para pagar eso. Por año. ¿okay? Eh, no, no, la, la, el total, ah, o sea, la, la, la cifra en la evasión fiscal al 2021.
1: Sí, eso viene con, con, con años de
2: es Correcto, de sí. Ahora, el presupuesto de Meduca es de 3 mil millones. ¿okay? Entonces, lo que, quiero, lo que quiero plantear con esto es que el servicio de la deuda, financiar eh, creación de empleo en la planilla estatal y subsidios con plata prestada no es sostenible. ¿okay? Claro. De alguna manera es como perdimos el empleo nos comimos los ahorros, estamos utilizando la tarjeta de crédito para uh -huh. hacer súper y nos toca pagar la letra del carro porque nos lo van a quitar.
1: Más los intereses de esos sí, préstamos.
2: Exacto, o entonces sea, yo creo que es importante que entendamos que tenemos que reactivar la economía la, la, la reactivación económica no ha sido una prioridad la, la reactivación económica que tenemos es externa que está derramando no olvidemos y vuelvo a insistir que en la última eh, eh, octubre de 2021 a abril de 2022 se generaron 109 mil empleos eh, la mayoría informales, son 60.000 informales, hubo 11.300 aproximadamente funcionarios, pero de los 30, hubo mil empleos eh, eh, asalariados que se generaron. Obviamente 80% son temporales, de acuerdo a estadísticas de Mitradel, pero hay actividad. El problema es que, insisto, si hay consumo y no hay inversión privada, generaremos o seguiremos generando empleo informal.
1: Dicen los grandes expertos que tú, tú puedes pedir un préstamo para invertir en algo que va a tener retorno. Tú no vas a invertir en algo que no te va a generar nada. Yo no sé si los mil millones será suficiente o más. La cosa es saberlo utilizar inteligentemente. Sí. Tenemos alrededor de mil millones de dólares en bóveda, señor Quevedo. Sí. 515 millones de dólares que estaban destinados al sector financiero sí. por todo el tema de la pandemia, gracias a Dios, no se tuvo que utilizar. Es Ese dinero está ahí. Sí. Y tenemos el resto de los otros 500 millones, que creo que son 300 millones, porque no se han podido otorgar los préstamos al sector PyME por lo complicado que es accesar a estos financiamientos. Y ahí tenemos 300 millones más. Y cuando usted va sumando de todo lo que va quedando, de todos los préstamos que hemos hecho con el BIT y demás, la suma da ahí alrededor casi a los mil millones de dólares que hemos sacado aquí con Carlos Arauz. ¿Cuántas pymes han cerrado eh, en estos últimos años? Sí. Más arriba del 40% de las pymes, y sí. su presidente ahorita me, me, me escribe, se está fomentando el emprendimiento, pero no se está invirtiendo sí. en el sector de las pymes. Son dos cosas totalmente sí. diferentes. Tú estás mandando así, bueno, emprende. El emprendedor, tú le estás dando la herramienta, lo estás llevando a ser formal a que cotice, a que se inscriba en la DGI para que obviamente empiece a generar ingresos al Estado. ¡No! Entonces pareciera que las políticas una va por un lado y la sí. otra va por el otro. Farmacias, alrededor del 40% de esas farmacias van a cerrar, pertenecen al grupo de las pymes. Sí. Muchas de esas farmacias tienen a 8 a 10 colaboradores trabajando. Van a perder su trabajo producto de la decisión que se tomó con la reducción del 30% del costo de los medicamentos que es arriba de los mil y tanto, lo que representa el 80% de ingresos de una farmacia. Ya yo me estoy volviendo una economista con tanta clase, y eso que yo quiero que usted también lo vaya anotando y aprendiendo. El panorama es complicado, sí. eh, pero yo creo que si el gobierno en realidad tiene la voluntad, uno, vamos a hacer accesibles los préstamos, no sé allí, eh, eh, han hablado de una seguridad estatal, sí. Carlos Araúz ha hablado de eso, quisiera que usted me hablara un poquito de eso, porque tenemos que buscar la manera en ver cómo reactivamos realmente la economía dos, cómo flexibilizo todo mi sistema, ley de contrataciones y demás para atraer a los inversionistas aquí a Panamá no vamos a cambiar el desempeño de la asamblea ni su comportamiento sí. eso es ya parte de su gen no eso es complicado pero vamos a darle una guía al gobierno como siempre lo hacemos en esta mesa para ver hacia dónde podemos ir las empresas quieren cerrar el 2022 bien los números están en rojo
2: sí, sí a ver, ahí hay eh, varios temas. Eh, Dos de cada tres trabajadores del sector comercio son informales o trabajan en empresas de nueve o menos trabajadores. De tal manera que las, eh, si ponemos el, el, el control de precio en el lado del punto de venta, vamos a impactar directamente a los pequeños. O sea, eso es matemática, eso no eso no, no, eso, eso es un informe que está, eso es parte del informe control de, de precios
1: impacta a los micro, pequeños y medianos sí, empresarios. definitivamente,
2: sí, hay que mirar la cadena completa, ¿no? En, se entiende que obviamente la comida está cara, las medicinas están caras, pero creo que tenemos que poner a todos los actores en la mesa, de lo contrario, vamos a estar impactando, insisto, dos de cada tres son informales o trabajan en empresas de menos, de nueve o menos trabajadores, entonces el impacto directo va a, a ellos, okay, uno, dos, con respecto al tema del financiamiento, eh, se han colocado 158 millones de dólares a través, del, a través de la banca eh, eh, como parte del programa del BID a las pymes. Eso no ha podido incidir en lo más mínimo en prevenir la crisis laboral que tenemos. ¿okay? Yo, est yo estoy definitivamente de acuerdo ese mal llamado subsidio eh, bancario, que no es tal, es una plata que está ahí, que, que lo considero hasta peor en el sentido de que yo creo que eso es plata no utilizable... Hay que ponerla a rodar, Así ¿okay? es. obviamente a través de un riesgo compartido, pero el, el sector, la pregunta de cuántas empresas han cerrado, ¿ok? Entre el 2020 y el 2021, de acuerdo a, a los avisos de operación, se, se, cerraron 42 mil, ¿ok? Eh, empresas, ¿ok? Obviamente la mayoría pequeñas, ¿ok? Eh, eh, o sea, ha habido, o, o sea, venimos, ha habido una catástrofe laboral. Eh, y muy centrada, tenemos una crisis de empleo formal. O sea, el, la, estamos generando principalmente empleo informal. Tenemos un gravísimo proceso de precarización y estatización del empleo, producto de la pérdida de confianza en el clima de inversiones en el país. Entonces, eh, eh, ¿cómo rescatar la confianza? Insisto, tenemos que ser coherentes. ¿okay? Yo creo que tenemos que mandar mensajes claros, ¿ok? ...cité el caso de Minera Panamá... ...cité el caso de la ley sem, ¿okay? ...que son cuestiones que confunden a la, a la, a, a la comunidad internacional... ...o sea, eh, 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 yo creo que la, eh, no podemos satanizar los incentivos fiscales... ...o sea, los incentivos fiscales son una herramienta utilizada por todos los países del mundo... ...para atraer inversión extranjera... ...nosotros la hemos utilizado... Sí, ...obviamente el, el capital y el trabajo no son enemigos... ...sin inversión privada no habrá generación de empleo formal... Y si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. El peor enemigo que tiene la caja del Seguro Social es el aumento en la precariedad laboral. Si no hay empleados, no hay cotizantes y la, y la caja del Seguro Social no existe. Entonces creo que... Eh, si no hay
1: empleados, no hay cotizantes para la caja. Si no hay empleados, tampoco hay aportes a las arcas del Estado correcto, correcto. a través de toda la recaudación de impuestos que hablaba el señor Publio. O sea, una cosa sí. conecta con la otra. Pero nosotros, en el sector público, porque es una empresa privada, no funciona de esa forma. Sí. Todo tiene que ir de forma paralela. O sea, usted tiene un programa, pero usted tiene otros programas más pequeños que también van en la marcha. Porque si no, al final los resultados, señor Quevedo... No los vamos a tener. Es correcto. Entonces yo creo que el gobierno tiene la oportunidad de despedirse. Sí. Ya les queda poco tiempo. De dejar una sensación distinta. Aquí estuvo un hombre brillante, al menos de mi punto de vista, el señor Oliva. Uh -huh. Para mí es un brillante. Eso. O sea, si yo fuera Nito Cortizo lo tuviera de ministro, de verdad. Uh -huh. O sea, es un hombre que ejecuta, que trabaja, que está metido en su trabajo y que muestra resultados. No maneja grandes presupuestos. Uh -huh. Ni tampoco tiene presupuestos de comunicación. Él es su principal vocero dentro de la AIG. Eh, y le hablábamos de, de, de varias cosas y él está trayendo otras empresas más chiquitas con el tema de energía, sí. eh, con el tema también de toda la tecnología, de los satélites y demás. Eso es lo que tienen que hacer todas las instituciones. Usted se imagina todos los ministerios y las instituciones en esa misma búsqueda sí. de atraer la inversión y de acompañar a ese inversionista. Y que de forma paralela... Yo no sé si Anpime, que no tiene tantas potestades para hacerlo, eh, pueda gestionar con el Ministerio de Comercio ese apoyo real hacia el sector de las pymes para llevarlos a la formalidad. Sí. Estuviéramos en el país perfecto, señor sí, Quevedo. Sí,
2: yo creo que es importante también, eh, hablé de la, precariedad, de la acelerada precariedad, eh, precarización del empleo. 80% de los nuevos empleos en construcción son informales, 80. 85% de los nuevos empleos en logística son informales, ¿ok? Pero, eh, paradójicamente, el 100% de los nuevos empleos que se han generado en el turismo son formales. De tal manera que el turismo ofrece una oportunidad interesante. Formal. Okay, formal, para generar empleo formal. Okay. Ahora, dentro de todo esto, volvemos al tema. O sea, eh, eh, si vemos el librito de cómo generar empleo en situaciones complicadas, proyectos de infraestructura. ¿Ok? Lógico. El problema es que en el presupuesto de inversiones eh, planteado de, tenemos un número relativamente pequeño, para la inversión en infraestructura, pero la inversión en infraestructura depende del financiamiento privado, o sea que es el perro muriéndose la cola. Necesitamos confianza en el sector privado, necesitamos confianza, y en este momento eh, ya la, la, hubo un informe del, de la, del Departamento de Estado planteando inquietudes con respecto al clima de inversión. Las tres calificadoras de riesgo, Fitch, Moody's y Standard Poor's, han expresado, eh, preocupación con respecto al impacto de esta situación sobre el perfil crediticio paréntesis, grado de inversión ¿okay? entonces lo peor que pudiera ocurrir acá es que perdamos el grado de inversión, yo creo que todavía es rescatable, creo que debemos mirar esto como, como, como algo como un reto pero tenemos que transmitir confianza y yo creo que es ahí donde está realmente el, el gran reto. ¿no? Señor,
0: señor Quevedo, cuando uno le presenta estos planteamientos a cualquier alto funcionario del gobierno nacional y los índices de desempleo, la informalidad y esas cifras preocupantes que usted acaba de mencionar, ellos inmediato dicen, sí, el gobierno nacional está ayudando a los emprendedores y sacan eh, la bandera de capital semilla. Sí. Eh, ¿Esto ha
2: funcionado a su juicio? No, definitivamente no ha tenido ningún impacto sobre la crisis laboral que vivimos.
0: ¿Qué reforma debe hacerse en este capital semilla? Primero,
2: tiene que haber mucha más cantidad, mucha más, mucho más presupuesto asignado a esto. ¿okay? Se han colocado 158 millones de dólares. Eso es muy poquito. ¿Okay?
1: Y si se utiliza mal, peor. Y ah, le voy no, a decir no, otra cosa. Yo que... no le doy plata a nadie que no la sepa utilizar porque sí. después la lleva para otro lado. ¿Qué peor? ocurre, señor Quevedo? Sí. Que, que, que yo, que trabajo muy de cerca de los pymes, no saben ni siquiera administrar esos dos mil dólares que es no correcto. son en efectivo, que les entregan. Hago la salvedad. Sí. Usted, por ejemplo, si tiene un salón de belleza, usted dice necesito comprar blower, plancha, la silla, cotiza... Y obviamente el producto es lo que se lo van a dar. Pero el, el, el emprendedor que pasa de ser emprendedor a empresario de una pequeña, micro, mediana empresa, no recibe el acompañamiento, no sabe lo que es un plan de negocio, no sabe lo que es manejar una tabla de Excel con su presupuesto de gastos, costos, inversión y ver su ganancia, no solo mensualmente, sino día a día. Entonces, ¿cómo pretendemos? Al final para mí es plata que se bota. Porque la, es como el matrimonio. Muchos muchos emprendedores no pasan ni siquiera de los de los cinco años porque no tienen las herramientas. Entonces yo siento que nada más no es darle más plata, sino que esta institución tiene que fortalecerse de verdad. Y no sé si es ANPIME o si será otra, pero nosotros necesitamos acompañar. Está comprobado que en el mundo entero la línea del emprendedor es una línea que está creciendo. Ya yo tuviese en las escuelas, esta materia incluida. Sí. Mi hijo hizo un trabajo en tercer año de un modelo de negocio y tenía que tener campaña de publicidad y presupuesto en una escuela particular. ¿Por qué esto no lo hacemos en las sí. públicas?
2: Sí. Eh, no, definitivamente creo que se acaba de pasar una legislación que incluye, eh, entiendo, eh, la, la, la materia de emprendimiento eh, en las escuelas. Una cuestión importante, creo que a está jugando un rol importante porque eh, son prestan ese tipo de asesoría quizás el, el tema está que tenemos que reforzar esa labor, reforzar las cantidades ¿ok? 158 millones de dólares eh, eh, ha sido muy poco ¿ok? Eh, máximo en un, en un contexto donde 42 mil empresas eh, eh, o pymes cerraron entre el 2020 y 2021 eh, es, ese acompañamiento es fundamental eh, eh, creo que le toca a la PYME, creo que se está haciendo y es justo reconocerlo eh, creo que debe ser reforzado eh, pero, y,
1: que, y, que más, y que llegue más porque sí. está como muy sí. encerrado.
2: Eh, eh, sí, y que esto sea, no olvidemos el problema es que aquí hay una, una, un, una, una, una estigmatización mediática de lo que es la informalidad yo creo que es importante, ¿quiénes son los informales? uno, los empleados sin contratos laborales, ok los independientes aunque coticen a la caja de seguro social y paguen impuestos son informales, yo soy informal, ok Tres, los patronos con menos de cinco trabajadores. Cuatro, las empleadas domésticas. Y cinco, los trabajadores familiares. Son criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Trabajo formal es trabajo emplanillado, tan sencillo como eso. Señor, Así que la mayoría somos informales.
0: Y si incrementa la informalidad, va a incrementar los subsidios. Ya casi 3 mil millones de dólares superamos los ingresos sí. del Canal de Panamá.
2: Sí, sí. Y el problema es que solamente el 17% de los informales cotiza en la Caja del Seguro Social. Sí. Entonces, los informales definitivamente... Eh, eh, son candidatos a futuros, eh, a futuros programas de, de, de asistencialistas del Estado. Tenemos que fomentar el empoderamiento más que el asistencialismo. El asistencialismo Total. no es sostenible, máximo y con plata prestada. Entonces creo que estamos ante un reto. Nuestro futuro como país depende de nuestra capacidad para emprender. ¿okay? Entonces, de trabajar. El es, mejor
1: subsidio es. que puede existir en un país. Es el trabajo. Así es. Motivemos a la gente a trabajar, a no depender de nada ni de nadie. Así es. A, a prepararse, porque nada más no es que, ah, bueno, no, usted tiene que prepararse, tiene que formarse, tiene que educarse. Yo tengo la esperanza de que vengan mejores días. Eh, me gusta que en esta mesa siempre hay buenas propuestas. Gracias, señor Quevedo. Y que las tome el gobierno de una forma eh, humilde. Lo hacemos de una manera de construir... Hay crítica constructiva que no te va a gustar porque va quizás en contra de lo que tú estás haciendo, pero escuchar ayuda a mejorar el debate, genera oportunidad y la crítica también. Es el mensaje que le doy al gobierno para que tome las cosas de buena manera. Sí. Que le vaya bien, señor Quevedo.
2: Gracias por la invitación.
0: El trabajo dignifica, Susana Elisa de Castillo. Esperemos totalmente. que bueno, el gobierno tome en cuenta esas recomendaciones. Son las 8 o 7 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con más de Radiografía.